0: ¡Qué hermosa semana de bendición! Éxodo 33. Y cuando le digo qué hermosa semana de bendición, no se crea que todo fue color de rosa, que todo fue un día soleado, calientito, como nosotros pintamos lo que es un día hermoso. Ciertamente fue una semana de luchas. Pero digo, qué hermosa semana, porque en medio de esa lucha Dios ha estado conmigo. y Dios siempre nos ha dado la victoria. Y hoy podemos nuevamente, por su amor y por su gracia, para no aquí una vez más y decir, Dios ha sido bueno. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Hay una hermosa presencia, y una alabanza hermosa de parte del pueblo hacia Dios. Yo solamente decía, Señor, que el pueblo siga adorándote, que el pueblo siga adorándote. Así, mire, si, si no hay que predicar, pues no hay que predicar siempre y cuando sea que vamos a exaltar el nombre del poderoso Dios. ¡Qué maravilloso, mi Señor! Éxodo 33, versículo 12, voy a estar leyendo de la porción de la palabra Nueva Traducción Viviente, por si parece un poco diferente a la suya. Dice así la palabra del Señor. Un día Moisés dijo al Señor, tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. El Señor le respondió, yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso y todo te saldrá bien. Aleluya, Aleluya. te damos gracias, Señor. Porque yo sé que tú estás en este lugar y yo sé que tú vas a hablar a tu pueblo así como ya ministraste a mi vida y sé que lo sigues haciendo, Señor. Quita las palabras de mi boca, Señor amado, que vengan de mí, ponlas que vengan dirigidas por tu Espíritu Santo, Señor. Ciertamente tú vas a edificar a tu pueblo, Señor amado, y a restaurarle una vez más. Gracias todo y por esta victoria, Dios. Amén y Amén. Puede tomar asiento. A esta porción de la palabra cautivó mi corazón porque Moisés se encuentra en un momento de su vida donde a nuestro parecer Moisés lo había visto todo usted menciona el nombre de Moisés y usted ve un mar rojo abierto y usted ve Maná cayendo del cielo y usted ve agua saliendo de las rocas y usted ve plagas que han caído sobre Egipto para salvar al pueblo de Israel y usted diría, usted piensa en Moisés y te dice, este hombre lo ha visto todo, todo, lo ha visto todo. Él hablaba cara a cara con Dios, dice la palabra, cara a cara con Dios. Él había visto señales, él había visto milagros. Él acababa, cuando él está hablando esto aquí con Dios, él bajaba, él descendía del monte Sinaí donde Dios mismo le había entregado las tablas con los mandamientos escritos por el mismo dedo de Dios Gente, este hombre lo había visto todo ¿no? o sea, él estaba cargando con una tabla con los diez mandamientos los famosos 10 mandamientos y dice la palabra lo especifica así claramente que Dios mismo había escrito estas tablas y me fascina como la palabra expresa así él hablaba con Dios cara a cara así como un amigo habló con otro entonces, aún así, Moisés está en un momento de su vida donde necesita cierta claridad y cierta dirección. Había una promesa, Moisés caminaba en esa promesa, pero lo que ahora veía no estaba en acorde con la palabra dada. Y Moisés le dice al Señor, Dios, yo necesito conocer tus caminos yo necesito comprender más a fondo qué es lo que tú estás haciendo qué es lo que tú me estás diciendo necesito entenderte más Señor no estoy entendiendo lo que está sucediendo y es uno de esos momentos de la vida donde nos preguntamos ¿tú estás seguro de lo que tú me acabas de decir? ¿tú estás seguro de que esa promesa que tú me diste era para mí? ¿Habré de ser yo realmente la persona que habré de llevar a este pueblo a la tierra prometida? Porque ciertamente, Dios, lo que mis ojos están viendo no es lo que tú me has dicho. Y yo sé que aquí muchas personas tal vez se pueden poner en ese lugar. Y vienen, yo estoy segura que viene a su memoria inmediatamente. Dios me prometió esto, Dios me prometió esto, Dios me prometió esto. Y en este momento de su vida vez te está diciendo, no lo veo por ningún lugar. No tengo la menor idea de cómo tú lo vas a hacer. Y muchas veces nos atrevemos a preguntarle al Señor, ¿tú estás seguro de lo que tú me dijiste? Aleluya. Será ciertamente así como tú lo has dicho. A mis ojos, a mis ojos, todo apunta a lo contrario. Moisés desciende de estar delante de la presencia poderosa de Dios. Y nosotros lo decimos tan plain como tan, tan como si fuera Moisés bajo de estar delante de la presencia de Dios. Gente, dice la palabra que Dios descendía con. Y cuando Moisés se iba al tabernáculo, la, la nube se ponía delante de la entrada y todo el pueblo se iba delante de sus casetas y se tenía que inclinar, a adorar, porque reconocían que Dios estaba en ese lugar. Y Dios, eh, la palabra relata muchas, muchas áreas en la Biblia donde en una ocasión también Moisés dice que, que su rostro resplandecía. O sea, era algo poderoso, era una experiencia única, era una relación Inigualable la que Dios tenía con este hombre. Y aún en medio de esa relación tan poderosa, pastor, que Dios hablaba cara a cara con él. Aleluya. Y Moisés todavía le dice, yo necesito que tú me muestres el camino. Tu camino. Yo necesito conocerte más. Yo necesito comprenderte más. Yo necesito que tú me muestres tu gloria. Ale. O sea, ¿qué más quería ver este hombre? Y muchas veces nosotros somos iguales. Decimos, Señor, yo necesito ver, yo necesito ver, yo necesito ver para poder creer lo que tú me estás diciendo. Y tanto, y tanto, y tanto que había visto a este hombre, ¿verdad? Pero ¿por qué, por qué, por qué Moisés hace este esta, esta declaración a Dios en ese lugar? porque mientras Dios le está entregando las tablas con los mandamientos para su pueblo a un pueblo que él amaba a un pueblo que Dios había escogido para sí que lo había separado para ti y en un abrir y cerrar de ojo que Moisés sube al monte a hablar con Dios inmediatamente el pueblo empieza a buscar a quien adorar ¡Aleluya! porque no había un líder parado frente a ellos no había sido suficiente las señales no había sido suficiente los milagros no había sido suficiente las promesas no había sido suficiente todo lo que sus ojos habían visto ahora no había alguien parado frente a ellos dándole una palabra inmediatamente tengo que buscar quién me va a dirigir y en un abrir y cerrar de ojos comienzan estas personas a decirle a Aarón mira a ver lo que tú vas a hacer búscanos un Dios a quien nosotros podamos adorar y ahí es donde construyen estoy tratando de resumir la historia ahí es donde construyen el becerro de oro y ahí comienzan a adorarle y mientras Dios está hablando con Moisés y le está entregando las tablas para los de los mandamientos para el pueblo, Dios mismo le dice, tienes que bajar ya de la montaña Aleluya. Tiene que salir ya de aquí ¿por qué señor? porque ya el pueblo se corrompe la palabra dice que la expresión misma de Dios fue en Éxodo 32 8, que pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran que pronto se apartaron por seguir buscando sus placeres, por seguir buscando sus deseos, por seguir buscando satisfacer su necesidad, que pronto se apartaron de la presencia de Dios para encontrarse con un pueblo que una vez más daba la espalda a Dios y muchas veces las situaciones de la vida nos pone en ese lugar donde tenemos tanta necesidad de ver y de ver y de ver y de ver que cuando no vemos tenemos que poner algo en el lugar de Dios a Alguien en el lugar de Dios, alguna cosa que nos satisfaga y que nos haga sentir bien. Cuando Dios simplemente dice: Ámame con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu corazón. Es todo amplia, lo que Dios. tienes que hacer. Amén. Pero la gente quiere ver. Quiere ver. Y en este versículo, el capítulo 2, versículo 32. mire, esto fue grave antes de yo leer este versículo, esto fue grave Dios mismo le dice a pues, José, quítate del medio que lo voy a matar literal lo puedes leer en la palabra quítate, ver si lo encuentro acá yo lo había marcado ajá, 32 10, ahora quítate del medio para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y lo voy a destruir no te preocupes, Moisés, que yo voy a hacer una nación de ti. Quítate, que los voy a destruir. Oh, o sea, Dios acababa de entregar unos mandamientos para su pueblo. Sabía lo que estaba pasando allá abajo. Aleluya. Se enciende en ira. Y le dice a Moisés: Quítate del medio. Y Moisés tiene que intervenir por el pueblo para que Dios aplacara su ira aún así murieron muchísimas personas porque también Moisés, eh, Moisés se, se encendió un poco poquito nada más Moisés se para el pueblo y dice ¿quiénes son los que van a adorar a Dios aquí? parafraseado, lo puede leer más adelante y dice que los levitas se levantaron y se pararon al lado de Moisés y Moisés le dice ahora ustedes van a matar a todo el resto que no vino a pararse aquí Y murieron hermanos, hermanas, familias, tíos abuelos porque le habían dado la espalda a Dios. Pero todavía había quedado eso de que dijeron: No, yo voy a regresar. Yo voy a regresar a Dios. Yo voy a adorar a Dios. Pero aún así, Dios estaba enojado. ¿Por qué me dan la espalda? ¿Qué más quieren que haga por ustedes? ¿Qué más quieren que le digan? ¿Qué más quiere que le demuestre? ¿Qué quiere escuchar? mi alma adora a Dios y llegó un momento en la vida de Moisés donde también estaba cansado señor yo no sé cómo yo voy a lidiar con esto I can't do it yo no sé cómo lo voy a hacer he hecho todo lo que tú me has dicho que yo haga he caminado conforme a tu perfecta voluntad y todavía te siguen dando la espalda y todavía siguen pecando contra ti y todavía, todavía siguen buscando sus placeres, sus deseos te de dan la espalda yo no puedo, yo no entiendo por qué tú me cogiste a mí para hacer esto yo no puedo no sé cómo lo voy a hacer y el capítulo 32 versículo 32 dice Dios, si tú no lo vas a perdonar borra mi nombre de este registro Bórrame. Porque tú, tú me mandaste a sacar a ese pueblo del pecado en el que se encontraba. Tú me llamaste. Y yo estoy haciendo tu voluntad. Y si ahora los vas a matar aquí para que el pueblo de Egipto diga, los sacó para matarlos en el desierto y dejarlos morir allí, mejor borra mi nombre. Así de, 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 de momento de angustia estaba Moisés en ese momento. de... de, de de esa, de esa incertidumbre de esa desesperación yo me imagino a Moisés como que bueno, con lo que quedaba de la tabla porque dice que inmediatamente que él vio la, la condición en que el pueblo estaba y tiró las tablas contra el suelo y se rompieron en pedazos y esto no lo dice la Biblia lo que voy a decir ahora, pero yo me imagino a Moisés mirando el, el montón de pedazos de una tabla escrita por la misma mano de Dios Ale, y mirando a un pueblo y diciendo será posible ¿Será posible que prefieran a un becerro de oro que la misma mano poderosa presencia de Dios? Es como que en la mente del ser humano uno no lo puede procesar. No se puede procesar, es como que es ilógico. La Biblia dice que el mundo y sus deseos, sus placeres pasarán, pero aquel que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Sí. Y hoy en día es algo que nosotros enfrentamos día a día Y es una decisión que nosotros tenemos que tomar día a día Hablábamos en la clase del martes pasado hermano La carne usted no la reprende, usted la crucifica todos los días Usted la crucifica todos los días Es una decisión que usted tiene que tomar todos los días los días de que te voy a ser fiel mi Cristo, de que voy a caminar contigo de que quiero hacer tu voluntad es fácil, no no es fácil porque el enemigo te va a venir a presentar lo que te gusta lo que tú quieres, lo que te satisface, lo que trae felicidad a tu vida, una felicidad momentánea que en fracciones de minuto y segundo se desaparece te engañó, te quitó tu vida, te quitó tu familia, te quitó todo y te quedaste sin nada Compartía una dama con nosotros el martes pasado y decía que le dio la espalda a Dios a tal y tal y tal grado que luego se bebía las lágrimas pidiéndole que por favor manifestara su presencia, a su vida y ella no lo podía sentir. Y ella decía en la clase, me bebía las lágrimas pidiéndole que por favor déjame sentirte una vez más y ya no lo podía sentir. Pero gracias a Dios por su amor infinito, por su amor inag inagotable, por su misericordia que se renueva todas las mañanas. Y hoy en día puede testificar de que esa misericordia le alcanzó una vez más. Y hoy puede experimentar la presencia de Dios en su vida. Eso es un milagro de Dios maravilloso. Y prácticamente Moisés aquí estaba diciendo, si tú no metes tu mano, no sigo. Así si de simple, si tú no metes tu mano, no sigo. Es este, una palabra fuerte lo que Moisés está diciendo: bórrame, bórrame. Si no lo vas a perdonar, bórrame. Borra mi nombre de tu registro. Wow. Después de tan grande pecado de parte del pueblo, Dios le había dicho a Moisés. Mira, esto es lo que vamos a hacer. Y estoy predicando calmadamente porque yo quiero que tú entiendas la importancia de la presencia de Dios en nuestra vida. Dios le dice a Moisés, ok, yo voy a cumplir mi promesa. Yo le voy a entregar la tierra que prometí. Yo voy a enviar un ángel delante de ustedes y van a sacar a toda esta gente de su tierra, le voy a dar la tierra que le prometí. Va a ir mi representante, yo no voy con ustedes. No puede leer. Capítulo 33, versículo 2. Enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, los amorreos, los hititas los fariseos, los hebeos, los jebuseos, toda esta gente, van para afuera, suban. A la tierra donde fluye leche y miel. Dios estaba cumpliendo su promesa. Eso fue lo que él le prometió. Te voy a entregar una tierra donde fluye leche y miel. Pero dice: Sin embargo, yo no los acompañaré. ¡Auch! Verdaderamente, pastor. Porque son un pueblo terco leyendo hermano no estoy hablándole fuerte yo estoy leyendo literal lo que dice la biblia son un pueblo terco y rebelde y si yo los acompañara aunque fuera por un instante los destruye en un momento estaba, estaba sentido dios con el pueblo o sea dios es fiel a su palabra y él dijo yo voy a cumplir yo voy a cumplir lo que yo le prometí pero lo siento, no te puedo acompañar porque te mato en un abrir y cerrar de ojos. Porque yo soy santo. Yo no comparto mi gloria con nadie. Yo, yo, yo dije que yo los iba a acompañar a ustedes. Pero también le, 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 le dije, le, le, le dije una regla. le dije, yo lo único que necesito es que ustedes me reconozcan como su Dios. Que ustedes me adoren. Que ustedes me honren. Que ustedes me sean fieles. Que ustedes me sean leales. Así como yo soy con ustedes. Pero el pueblo prefirió darle espalda. Y e irse detrás de sus placeres, del mundo, de sus deseos. Y dijo, que okay, como yo prometí, yo tengo que cumplir la palabra. Pero no voy a ir contigo. Cuando yo leí esto, yo dije, Señor... tu palabra pero mira esa condición que él pone ahí wow yo personalmente no le acompañaría eso es un time out para Moisés oh, 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 oh. párate ahí que ese no era el negocio que había no ahí no era el negocio así no era así no era yo estaba diciendo voy a cumplir mi palabra pero no voy con ustedes pero Moisés Moisés una figura que usted tiene tanto que aprender de él usted y yo tenemos tanto que aprender de él y se va en una de esas conversaciones con Dios y le dice tú me dijiste a mí volvemos al versículo principal donde comenzamos 33.12 que llevar a este pueblo a la tierra prometida. Pero tú no me dijiste a quién tú enviarías conmigo. Me dijiste: Yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es verdad que tú me miras con buenos ojos, aquí está Moisés transando tra con Dios, tratando de convencerle, diciéndole: si es verdad que tú me conoces, si es verdad que tú me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos y comprenderte más a fondo. Señor, yo necesito recibir personalmente de ti aquí es donde nosotros tenemos que comprender que nosotros tenemos que asegurarnos de recibir personalmente de él antes de intentar trabajar para él Ay, ya. él quiere que nuestros corazones estén alineados con él Moisés pudo haber dicho bueno suena bien me vas a dar la tierra como quiera va a fluir el shimlé va a haber representación tuya pero sin embargo, él se fue más profundo con Dios y dijo, yo necesito conocerte más a fondo. Yo necesito comprender tu corazón más a fondo. Yo necesito ver tu gloria. Yo necesito alinearme a tu corazón. Yo necesito recibir de ti. Reci antes de que yo siquiera trate de poner un pie más adelante hacia lo que tú has prometido yo necesito recibir de ti y Moisés le dice a Dios muéstrame tu gloria Ay, podemos nosotros comprender de que tenemos que asegurarnos de tener una relación con Dios antes de intentar hacer absolutamente nada podemos nosotros comprender de que esa relación con Dios de la que, de la que hablaba mi hermano Junior el domingo pasado tiene que existir, es necesario, no hay vida no hay fuente de vida si no estamos conectados con Dios, si no existe esa relación cuando nos alineamos con él comenzamos a comprender el versículo 14 donde Dios ve el corazón de Moisés mire de un versículo a otro, le cambió el parecer ¿eh? y Dios le dice yo mismo iré contigo ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió esto? No voy a ir con ustedes. No puedo. Los voy a matar. Señor, déjame conocerte más a fondo. Déjame comprenderte. Déjame tener relación contigo. Me voy contigo. Es todo lo que quiere Dios de nosotros. Es todo lo que Dios quiere de nosotros. Que busquemos recibir de Él. Antes de intentar hacer absolutamente nada. Si no lo tenemos a Él, fuera de mí nada podéis hacer, dice la palabra de Dios. Y mira que Dios, a mí me fascina, a mí mi Dios me fascina. Él es tan maravilloso que dice, yo iré contigo, yo mismo. O sea, Él estaba aclarando porque Él ha dicho, yo voy a enviar mi representante. Ahora Dios le dice, yo mismo voy contigo. Y no se va a quedar ahí, Moisés. Te voy a dar descanso. estás angustiado, estás cansado no sabía cómo iba a suceder la cosa eh, mire, mire Moisés estaba airado, Moisés estaba angustiado, Moisés ya no sabía qué hacer con ese pueblo prácticamente Moisés ahora estaba entre medio de, de, de Dios y, y el pueblo para que Dios no lo matara o sea, es un trabajo fuerte el que le había tocado y Dios le dice yo voy a ir. y te voy a dar descanso y después le añade la última frase maravillosa que dice todo te saldrá bien wow usted te imagina el wow uh. yo me imagino cómo 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 ese manto de más tiene que haber caído sobre Moisés pero él está, yo no iba, yo no iba a cubrir estos versículos, pero lo voy a mencionar. Él, él tenía tanta y tanta y tanta ganas de estar cerca de Dios que ahí es que le dice, muéstrame tu gloria. Aleluya. Y la palabra dice que, que Dios le dijo, te voy a poner sobre la roca y yo voy a pasar. Cuando pases te voy a esconder en la hendidura porque no puedes ver mi rostro, porque te vas a morir y si ves mi rostro, pero te voy a enseñar wow o sea ya entonces fue un nivel esto es un nivel bueno ya de por sí era sobrenatural pero esto es un nivel de intimidad y relación con Dios que no se puede expresar yo no encuentro una palabra para expresarle este nivel de intimidad con Dios donde Dios le dijo yo te voy a mostrar mis espaldas wow o sea Dios descendía en el tabernáculo como, como columna de nube Dios lo veía como columna de fuego y veían todos los milagros pero ahora Dios le dijo tú y yo somos amigos te voy a mostrar mis espaldas y el único motivo por el que no vas a ver mi rostro es para que no te mueras ahora yo no he terminado contigo si no, también te mostraré mi rostro yo estoy segura de que, de que si no fuera porque obviamente por, por la gloria maravillosa de Dios eh, se iba a morir por el impacto tan grande de su gloria. Pero yo estoy segura que hasta eso Dios le hubiese enseñado en su rostro. El nivel de intimidad y de relación de Moisés con Dios. La importancia de ser amigos con Dios. De estar relacionados con Él. Mateo 11, 28 dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Y yo los haré descansar. Es como si Dios mismo te estuviese diciendo, si tú vienes a mí, yo voy a tomar tu estado de agotamiento y de incertidumbre y lo voy a tomar en una expectación de calma. ¿Cómo es? Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Voy a tomar tu estado de agotamiento y de incertidumbre. Todo eso que tú no comprendes, todo eso que tú preguntas, todo ese cansancio emocional que tienes, físico, todo eso, lo voy a quitar si vienes a mí y te voy a dar expectación de calma la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús no tratemos de comprender la paz de Dios, simplemente recibamos la paz de Dios en estos momentos donde hay incertidumbre, donde no entendemos donde Ay, Señor tú me llamaste no veo nada, en vez de hacer tantas preguntas a Dios entendamos de que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Va a guardar mi corazón y va a guardar mi pensamiento. Mire, cada vez, algo que yo practico muchísimo es: cada vez que viene un pensamiento, un dardo lanzado por el enemigo con un pensamiento contra ellos, simplemente repito, yo llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo cautivo pensamiento a la obediencia a Cristo, y eso es lo único que usted me, me escucha decir. Y en un instante se desaparece, porque es simplemente someterme. A la obediencia a Cristo. Poderoso Dios. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Primera de Pedro 5, 7. O sea, Dios te está diciendo, amado hermano, amada hermana, que estás demasiado preocupado. Estás demasiado cargado, demasiado cansado. Acércate a mí y yo me acercaré a ti. Acercaos a mí Y yo me acercaré a ustedes Yo te voy a dar descanso Yo voy a ir contigo A donde te prometí Si te acercas a mí Si te acercas a mí El ver a Dios El relacionarnos con Él Nos cambia Nos cambia A veces nosotros tomamos Como, como como que es algo así, como que no es de mucha importancia el sacar tiempo para hablar con Dios, para hablar con Dios, para leer su palabra. Y si entendiéramos que lo que estamos es fortaleciéndonos en el espíritu, vale. fortaleciendo esa relación, fortaleciéndonos, aleluya, porque llega momentos difíciles. Mire, en el momento de cansancio. Cuando tú estás lleno de, de esa palabra poderosa de Dios, de esa relación con Dios, todo cambia y nos hace ser personas con más que un simple conocimiento de la palabra. Esto no se trata de cuánto yo conozco o sé de la palabra de Dios o cuánto yo me puedo memorizar de este libro. Esto es maravilloso. Es maravilloso. Yo me acuerdo cuando niños nosotros nos ponían a hacer unos debates y una competencia. Yo no sé si Betsy recuerda, que nos ponían al final de los bancos el culto de niños. Y decían ah, no me acuerdo ni cómo era, pero mencionaban unos versículos de la palabra y según uno iba encontrando el versículo en la Biblia, iba pasando un banco, un banco hacia adelante hasta que paraba uno de los dos grupos. Sonaba fond. Pero ¿qué hacía la iglesia? inculcando Ale, aleluya la semilla de la palabra aleluya, en nuestros corazones y tal vez uno de esos momentos uno de esos cultos de, de niño donde simplemente para mí yo estaba jugando a aprenderme un versículo de la palabra de Dios tal vez uno de esos momentos fue lo que me ayudó en mi peor momento de angustia, de soledad de decepciones en mi momento donde yo decía ya, yo, yo, yo no sé qué hacer y simplemente me puse de rodillas y tal vez este juego que llamaban un juego para los niños fue el que me llevó a brotar de mi palabra de vida. Y me senté en el suelo con lágrimas en los ojos y comencé a escribir esta libreta de hace años atrás, la tengo conmigo todavía. Y comenzaron a fluir versículos de la palabra de Dios y decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y escribía, cercano está Jehová a todos lo que le invoca y escribía, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos y escribía, esto sé que Dios está por mí ah, y seguía escribiendo, en Dios haremos promesas y Él hallará a nuestros enemigos y la mano no se detenía y seguía escribiendo porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová pensamiento de paz y no de mal, para darte fin que esperas, pero ahí no se detenía el bolígrafo, pues seguía escribiendo. Te haré entender y te enseñaré el camino en que vas a andar sobre ti. Fijaré mis ojos. El día que clamé, me respondiste. ¡Aleluya! Me fortaleciste con vigor en mi alma. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando tienes relación con Dios y siembras la palabra de Dios aquí, aquí, aquí en tu corazón, en tu espíritu. Cuando crees que no hay nada, cuando crees que no entiendes nada. Cuando no ves cuando no ves delante de ti lo que dios te prometió comienza a fluir cuando hay relación comienza a fluir esa palabra ahora me toca a mí creer todo lo que escribí aquí porque si yo no hubiese creído lo que mi mano estaba escribiendo no sé dónde estaría hoy pero creí que el día en que clamé al Señor, Él me respondió y me fortaleció con vigor en mi alma, creí pastor, se trata de creer con qué fe tú estás mirando, con qué fe tú estás mirando con qué fe estás mirando, fe estás mirando? solo quiero que perseveres en el camino que he preparado especialmente para ti te dice el Señor, solo quiero que permanezcas enamorado de Aleluya. es todo no es tanto lo que nos está pidiendo el Señor permanece enamorado de mí permanece enamorado de mí ¿Sabes cuál es el problema de nosotros? tenemos un problema tenemos mucho pero uno de ellos uno de los más grandes es que decimos que confiamos en Él pero actuamos como si todo dependiera de nosotros. Aleluya. Aleluya. Señor, yo confío en ti. Pero si yo no meto mi mano para hacer esto, no va a salir. Actuamos como si todo dependiera de nosotros. Y Dios me enseñó a mí. De una manera que tal vez no tenía que llegar a ese punto. Pero Dios me enseñó. Que todo, 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 todo. El poder es de Él. Aleluya. Que toda la gloria siempre va a ser para Él Amén. Que nada depende de mí Yo simplemente soy un vaso de barro en las manos de Él Que Él Ale. se place en usar Pero Dios nunca se queda sin vasos Gloria a Dios Lo que pasa es que Dios puso sus ojos sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre mí Y debemos estar ciertamente agradecidos Gracias pero todo depende de Él. Y Dios me enseñó a mí. Ahora yo te voy a enseñar a entender verdaderamente mi gracia. Aleluya. Ahora tú vas a comprender verdaderamente mi favor. Por mucho tiempo, por muchos años, predicaste de mi gracia, predicaste de mi favor. Creías que lo tenías todo. Creías que tenías el control de todo, pastor. Así, así me hablaba Dios a mí. Creías que tenías el control de todo. Ahora tú vas a entender lo que tú estás predicando. Aleluya. Te voy a mostrar mi gracia y te voy a mostrar mi favor. Y llegué a un nivel de mi vida donde, donde verdaderamente no había fuerza y no había nada. Yo dije, se acabó. Yo, yo dije, no, 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 yo no entiendo esto. Yo ya estaba como Moisés en ese punto donde decía, bórrame, 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 que no quede el rastro de mí. Y hasta intenté darle una ayudita a Dios en borrarme de este. Sí. y esto es algo de lo que no he hablado yo creo que nadie conoce esto baby una o dos personas y me da todavía un poco de sentimiento porque Dios es maravilloso si usted comprendiera el amor y la gracia de Dios es wow. y llega al punto de mi vida el más bajo el punto más bajo de mi vida jamás pensé es fácil pararse aquí a predicar Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso la gracia de Dios es inagotable, el amor y su misericordia, Sí, siempre vamos a proclamar el Evangelio, la verdad la vida del Señor, pero no hay mayor poder cuando tú puedes hablar con esa convicción de que Dios lo hizo por Dios lo hizo conmigo y yo sé que Dios lo va a hacer contigo Dios te va a sacar de ese mozo de, de la desesperación Dios te va a, a revivir Dios te va a ayudar y un momento de mi vida donde dije Señor te voy a dar una ayudita y me fui delante de un lago con mi auto estaba frente al volante, llorando. Y pensaba en mis hijos, mi familia. Y yo, ellos van a estar aquí. wow qué mentiroso es el diablo! Hermano, tenga cuidado. Nunca, 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 nunca se aparte de su relación con Dios. Es importante. Es importante. Diciendo, se acabó Se acabó, le vas a creer Si no tienes una relación íntima con Dios Dale. Y ahí es donde suceden las cosas que sucede? Y me acuerdo que estaba En mi vehículo frente al lago Y simplemente dije, perdóname Señor No puedo Le
1: envié un mensaje de texto A mis hermanas, las amo
0: que no me dejara llorar Aleluya. pero en alguna cosa uno transa, no transa con Dios estoy Dios. llorando porque estoy agradecida hermano, estoy agradecida con Dios gracias, gracias. y le envió mensaje de todas mis hermanas y le dije las amo y dije Señor tú no está a mis hijos sabía que lo que estaba haciendo estaba mal Aleluya. pero para mí acabado todo pero dios es tan maravilloso que cuando él dice hey yo no he terminado contigo I'm not done. I'm not done. ¿qué haces no me pregunte cómo porque yo estaba bueno a mí hasta el GPS ese celular se me desconectó yo no sabía ni cómo llegar de vuelta y en un momento yo pensé y yo dije, ni güey, anyway, no necesito regresarte, güey. Gloria a Dios. Mire, mire como el enemigo te engaña. Solamente escribe a mi hermana, las amo. Y no sé cómo, no me pregunte no me recuerdo, le estaría mintiendo si le digo cómo. Una de ellas llegó allí donde yo estaba. Gloria a Dios. Y me dijo, ¿qué haces? No me pregunte cómo ella llegó allí. No sé. Bueno, sí sé. Dios la llevó hasta ese lugar porque Dios no había terminado conmigo. Dios no había terminado conmigo. Y le digo esto para que usted comprenda. Desde ese día en adelante, Dios me dijo, ahora te voy a matar. hasta este punto para que ahora comprenda de dónde yo saco a la gente a dónde yo meto mi mano para que comprenda que en mí hay vida y hay libertad para que ahora pueda predicar con toda la autoridad del mundo de que yo liberto, de que yo restauro de que yo rescato a una gente dice no hay oportunidad Señor que dice si sí, hay oportunidad yo vida, yo no he terminado ay, contigo ¿sabes? hoy en día yo pienso y digo gracias Señor porque me obligaste a soltar el control que yo tenía yo pensaba que yo podía controlar todo en mi vida que ignorante yo pensaba que yo podía controlarlo todo, Qué ignorante hermanos entendamos que sin Dios no se puede no se puede sin Dios no se puede tarde que temprano vas a tocar fondo, te van a quitar el control que supuestamente tienes, te van a abrir los ojos te van a quitar la venda, te vas a dar cuenta de que lo abandonaste todo por nada que yo decía, wow Dios tú eres tan tan especial Dios me liberta de esa y luego estoy todavía en una situación peleando con Dios, no sé qué vas a hacer no sé qué vas a hacer y comienza Dios a enviar a una persona a mi casa que yo ni tenía relación de amistad con esa persona y, y en las mañanas ella llegaba Llegó a mi casa, ven, siéntate a comer y no me voy de aquí hasta que comas. Aleluya. ¿De dónde salió esta mujer? Me trae algo así como la memoria cuando cuando él iba a hecho a morir, estaba cansado y el ángel se le aparecía y le decía come y bebe, la vida no te resta. ¡Ale! Y esa persona se sentaba a la mesa frente a mí. Hasta que no te no me voy. Wow, Señor, ¿de dónde salió esta mujer? Detalles que Dios te está mostrando. Estoy aquí. Estoy aquí. Aleluya. Cuido de Aleluya. ti. Aleluya. Y terminado. Fortalecete. ¿Y ahora que vamos? Fortalecete que ahora es bueno, que vamos. Aleluya. Y no fue hasta que yo entendí. Que si su presencia ¿Sí? no iba conmigo. No me podía mover. No, 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 no. Era necesaria su propia presencia ¿Sí? en mi no, vida. Para yo hacer lo que Él me estaba llamando a hacer. Mire, mire. No quiero seguir por qué. Cuando hay testimonio hay que darlo para que la iglesia esté edificada, fortalecida.
1: En una ocasión,
0: obviamente usted con el permiso de los pastores mencionó esto. En Un tiempo atrás estuvimos liderando esta iglesia y pues uno se acostumbra a predicar y a estar activo y demás. Y, y de momento así me encuentro sentada, haciendo nada, y yo decía, Señor, me estoy muriendo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Siento como que, como que me, me echaste a un lado. ¿Qué pasó? Y el Señor me habla y me dice: Yo no te eché a un lado, yo te separé, porque estás pasando por un proceso de preparación necesario para donde te voy a llevar. Aleluya. Y yo, yo me quedaba como que, Señor, hasta en estos detalles, y estas palabras no me las estoy inventando, literalmente en la mañana leemos un devocional todas las mañanas y cuando en esa noche, esa noche yo le digo al Señor me echaste a un lado al otro día en el devocional esas fueron las palabras literales en el devocional decía no te he echado a un lado simplemente te he separado para lo que tengo contigo no, 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 no. y yo digo Señor tú eres tan grande con tus detalles <muchas> hermano relación con Dios Relación con Dios hoy día yo te puedo decir Dios te puede librar de la muerte Dios te puede librar de las garras del enemigo si tan solo tú comprendieras que la mano de Dios no se limita a lo que tú tienes en tu mano tú puedes comprender que la mano de Dios no se limita a aquello que tú tienes en tu mano tú puedes comprender que la mano de Dios no se limitó a cinco piedrecitas y una onda para matar a un gigante que estaba amenazando a su pueblo. Podemos comprender que la mano de Dios no se limitó a cinco panes y dos peces para alimentar a miles y miles de personas que hambrient estaban hambrientos. También podíamos comprender... Que, que un poquito de arena y un poquito de aceite que le quedaba a la viuda de esa renta, no limitó a Dios para que hubiese, para que fluyera el pan cada día en la casa de esa persona porque se movió en fe podemos comprender que había otra viuda que dijo, mira lo que me queda es un poquito de aceite no tengo más nada, se quieren llevar a mis hijos ahora de esclavos también y el, y, y el siervo, aleluya el profeta le dijo, vete busca vasijas, busca vasijas para llenarlas todas podemos comprender que la mano de Dios no se limitaba a los poquitos que le di a cada uno uno de ellos en sus manos sino a la fe, Dios actuaba conforme a la fe que había en cada uno de ellos David se lanzó en fe y mató al gigante la viuda hizo la última torta de harina y se la dio a Dios o sea, se la dio el siervo Elías Por esto estaba tipificando lo último que tengo Señor para dejarme de morir, te lo voy a dar a ti algo tú vas a hacer, no sé qué vas a hacer pero algo tú vas a hacer aquí está Señor, lo último que me queda Dios no se va a limitar jamás a lo poquito que te queda va a actuar de acuerdo a la fe con la que tú Ay, mires, lo es que bien, tienes en yeah. conforme a la fe conforme a la fe Dale. Podemos entender que Dios no se limitó a un Pedro que dijo, aquí no hay nada de pescar. Vete vamos para allá para lo profundo. Tira la red. Y se llenó la barca de peces. Podemos comprender, tengo que seguir buscando ejemplos de la palabra para entender de que Dios no se va a limitar. Sí. Seguimos, si quieres, si quieres seguimos. Pero yo creo que ya hice el punto claro. Dios no se va a a limitar a lo que yo tengo en mis manos. Él va a actuar conforme a tu fe. Por tu palabra, Dios. Por tu palabra, Dios. Por lo que tú dijiste, Dios. Por lo que tú prometiste, Dios. No tenemos que tener las respuestas a todo. Solo tenemos que permanecer conectados al que sí si la tiene. Amén. No... Debemos que te de la respuesta a todo, solo permanece conectada, conectado al que sí tiene la respuesta. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti, Salmo 32, 8. Te aconsejaré y velaré por ti. Moisés se había alineado al corazón de Dios otra vez vamos Dios déjame conocerte más de cerca déjame comprender que es lo que está sucediendo aquí ayúdame, ayúdame necesito claridad necesito claridad y me encanta me fascina que después que Dios le dice yo mismo, así clarito yo mismo iré contigo Todavía Moisés reitera en el próximo versículo y le dice si no eres tú mismo, no voy a hacer negocio con ángel. es tú, yo necesito tu presencia en mi vida, no voy a hacer negocio con un ministerio, eres tú a quien yo necesito, no voy a hacer negocio con una posición, es a ti a quien yo necesito no voy a hacer negocio con ser famoso con la fama del mundo, no, es a ti mire, si más nadie me conoce en este mundo, it's fine as long as I have God in me Gloria, está baby. bien, si más nadie sabe de mí en este mundo, lo importante es que yo tenga a Dios en mí a alguien Dios va a edificar y a fortalecer con lo que Él ha puesto en mí no voy a hacer trance con aquello que te represente yo te quiero a ti en mí. Y después que Dios le dice a Moisés, yo mismo iré contigo, todavía Moisés le dice, si tú mismo no vienes con nosotros, no me hagas salir de este lugar. Si no eres tú, y mire, mire, este, este statement, este estado, que, que es el más poderoso de todos los que leí hoy, lléveselo con usted. Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa. Tu presencia con nosotros es la que nos separa de todos los demás pueblos, eso es todo lo que yo quiero Dios, que tú me separes, que tú me acerques a ti, caminar contigo, hacer tu voluntad, es todo lo que yo quiero, Mire mi hermano, y con esto no lo estoy diciendo, no busque predicar, si lo invitan a otras iglesias, vaya, si lo invitan a cantar en otras iglesias, vaya. actividades de jóvenes, capaz, todo eso es maravilloso, pero lo primordial es decirle, si no vas a ir conmigo, no, me envíes. Usted no sabe la veces que yo le dije al Señor sentada ahí, Señor, si tú no, no te vas a venir a sentar conmigo, miren haga lo que tenga que hacer pero usted no me dejes subir ahí es un temor Sammy. es un temor tan y tan grande no es temor de miedo es una reverencia tan y tan y tan grande y no me quiero hacer la masa ante, hermano, yo cometo errores y, y, y faltas diario y eso lo dice la palabra a diario cometemos errores y faltas pero si algo le digo es que todos los días le digo el Señor el Señor dame sabiduría Dame sabiduría, Señor, dame sabiduría. Quiero hacer las cosas bien. Quiero agradarte en todo, Señor, en todo. Mire, yo me voy al extremo. Usted tal vez se va a reír. Yo me puedo. Ponte sobre su pie ya casi terminamos. Yo me voy al extremo. Le estaba diciendo a, a mi esposo, hice una cita para un corte de cabello. Y hasta en eso decía, Señor, si tú no vas conmigo, para mí usted a mí no me dejes entrar allí. Y usted diga, ya se fue al extremo. No, hermano, es que yo lo quiero a Él en todo de mi vida todo, yo lo quiero a Él en todo, en mi vida. Yo quiero un día estar delante de la presencia de Dios sabiendo que cumplí con el propósito que Él tenía este, para con mi vida. Ese día va a llegar. Ese día va a llegar. Y yo con mi alma anhelo poder estar delante de la presencia de Dios y decir, Señor, gracias porque me permitiste cumplir con el propósito para el cual tú me llamaste gracias yo no sé qué tan importante es para ti esto para mí lo es todo fui creada por él y para él para mí lo es todo mire mi amado hermano la paz de Dios es tan importante porque te ayuda a permanecer conectada con él estaba viendo un, un documental de una de estas tribus que están bien, bien, bien remotas, de, esa, de que, que usan estos carabatos muy grandes en las orejas y taparragos y... bien remoto bien de años, supuestamente de años atrás, reciente. Cuando comienzan a hablar con el jefe de la tribu, ellos tienen unos collares con unas cabezas, o sea, unos, unas figuritas, y la tribu era llamada los cortacabezas. Y básicamente tú te hacías más grande en la tribu de acuerdo a la mayor cantidad de cabezas que tú cortabas a los enemigos. Uno tenía cuatro, otro tenían cinco, otro tenían seis. Y me impactó de una manera poderosa cuando él dice, ellos están hablando y parafraseado le dice, pero ya no hacemos eso que le está entrevistando el jefe le dice ya no hacemos eso ¿por qué no? porque vinieron unos misioneros y nos presentaron el amor de Cristo Gloria Jesús. a y ahora nuestra tribu se rige por el amor de Cristo hay un Dios que nos trajo salvación y comienza este hombre a hablar de salvación en palabras simples de ellos pero yo me quedé eso a mí me dio un golpe porque lo más que a mí me impactó de ellos recuerde que ahí el más grande en la tribu era el que más cabeza cortaba y ahora este entrevistador le dice y ahora ¿cómo ustedes van a definir a sus guerreros? la respuesta del jefe de la tribu fue aquel que aprenda a perdonar y a vivir en paz esos son nuestros guerreros oh! aquel que aprende a perdonar y a vivir en paz son nuestro verdadero guerreros. ¡Wow! Cristo, aleluya. Qué fácil se le hizo comprender a ellos el amor de Cristo. Estaban desesperados por ese amor, por esa esperanza, por esa salvación. Nosotros lo tenemos todo, pensamos que lo tenemos todo estando aquí con tantas facilidades con tantas cosas sin embargo nos rehusamos a recibir la paz a Dios Dios te dice hoy escúchame mi presencia irá contigo y te daré descanso todo te saldrá Gloria a Jesús. Solo hay una condición para que esto suceda. Busca el reino de Dios y su justicia. Primero. Busca el reino de Dios. Busca esa relación con Dios. Quiero cerrar. Puedes cerrar tus ojos ahora. Ya voy a culminar. Te voy a leer un salmo maravilloso. Pídele a Dios en esta mañana que te muestre su camino que te ayude a comprender mejor Salmo 25, 4 dice muéstrame la senda correcta oh Dios señálame el camino que debo seguir guíame con tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios que me salva el altar está abierto si alguien quiere la oración todo el día pongo en ti mi esperanza Recuerda, oh Señor, tu compasión y tu amor inagotable Que has mostrado desde hace siglos No te acuerdes de los pecados de rebeldía durante mi juventud Acuérdate de mí a la luz de tu amor inagotable Porque tú eres misericordioso, oh Señor El Señor es bueno y hace lo correcto Les muestra el buen camino a los que andan descarriados guía a los humildes para que hagan lo correcto y les enseña su camino el Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias por el honor de tu nombre, oh Señor perdona mis pecados, que son muchos ¿quiénes son los que temen al Señor? Él les mostrará el sendero que deben elegir vivirán en prosperidad y sus hijos heredarán la tierra. El Señor es amigo de los que le temen. A ellos les enseña su pacto.